0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a un capítulo más de La Pareja Ideal Podcast. Como ven, en el día de hoy me encuentro yo solita porque Foras se ha mudado cerca de Brad P, Angelina Julie, Jennifer Aniston y me ha dejado abandonada en este capítulo. En fin, quería hablarles en el día de hoy de un tema que a mí, me parece uno de los temas más importantes cuando se trata de una relación de pareja y es sobre la ruptura. Como saben, en capítulos anteriores hemos estado conversando sobre el tema este de Charlie Piquet, hemos hablado luego de las familias metiches, como las suegras, entre otras cosas. En el quiero hablarles básicamente de cuando uno tiene que enfrentar una ruptura. Señores, bien sabemos que la ruptura no solamente tiene que ser con una pareja, a veces es una amistad, a veces es que rompes relaciones en el trabajo y te tienes que enfrentar a la vida nuevamente sola en el caso de si tienes una separación con tu pareja. ¿Qué creo yo de la ruptura? Ustedes saben que en estos podcasts nosotros tratamos de dar, a pesar de que no somos profesionales en el tema, de que no tenemos un máster en psicología, tratamos de dar nuestra opinión, quizás cosas que muchos piensan y no se atreven a decir. En mi caso, sabemos todos que la ruptura es... <ríe> la ruptura es una mierda. Te sientes que se te acaba la vida, sientes que no va a haber nada más allá, cuando terminas tu relación, mucho más cuando se trata de una relación de bastante tiempo. Pero quiero que sepan que cuando salen de su zona de confort y cuando esto pasa, yo tengo el pensamiento de que las cosas suceden porque tienen que suceder y porque algo más la vida te tiene preparado para ti. Donde yo discrepo un poco con el tema de la ruptura es en el cómo se hace. Sabemos que todo termina, señores. Todo lo que empieza acaba y por mucho que nosotros creamos en esta, esta historia que nos crean desde niños, de que la familia es para toda la vida, que lo mejor es estar unidos, muchas veces ya no te sientes cómodo con la persona que tú elegiste hace años para estar y hasta ahí estamos bien. Era lo que hablábamos en el capítulo, que si no lo han visto, los invito a que vayan y vean el primer capítulo de nuestro podcast, que es sobre el tema de Shakira y Piqué. Ahora tiene una opinión un poco distinta a la mía, como siempre. Ustedes saben que él siempre tiene una opinión distinta a la mía. Lo de él es, yo creo que su destino en la vida es llevarme la contraria. Pero bueno, finalmente que él no está aquí ahora y yo puedo hablar a mis anchas, voy a decirles que creo yo del tema de este tipo de separaciones. Está claro, como les había dicho anteriormente, que las rupturas suceden, las cosas se terminan. Uno deja un trabajo, uno deja la carrera, uno deja a sus familiares, se muda de estado, se muda de país, se muda de ciudad, pero... En el capítulo del día de hoy que estamos hablando de las rupturas de las relaciones, de los matrimonios, los divorcios, yo sí creo que hay maneras de manejarlo. Muchas veces alguno de los dos comete una infidelidad. Muchas veces la otra persona no lo sabe, pero estás dejándola por otra cosa o otra persona que conociste y que te quieres dar la oportunidad. Señores, tú sabes que lo estás haciendo mal. Tú sabes que si tú traicionas a tu pareja, te estás traicionando a ti mismo. Pero está bien que traiciones. No digo que está bien, ahora no me vayan a malinterpretar porque siempre deshibezan todo lo que yo digo. Y estoy segura que Foras va a hacer un video aquí, me le promo me va a decir esto que yo estoy diciendo aquí, estoy soltando. Es una verdad tan grande que, que baje y caiga la bomba. Pero finalmente les quiero decir, las relaciones terminan. ¿Cómo se arreglan? Es decir, ¿cómo puedes llevar a cabo una ruptura? de la mejor manera para no afectar tanto a la otra persona si ahora yo quiero dejar a mi pareja por supuesto que mi pareja se va a sentir mal y si va a tener 300 preguntas del por qué por qué yo lo quiero dejar por qué yo quiero terminar la relación muchas veces decimos no es por otra persona no es por otra persona pero casi siempre es por otra persona y estamos claros en eso si tú sabes que tú estás teniendo amoríos, estás teniendo una infidelidad un desliz con otra persona y este desliz te llevó a tomar una decisión o quizás no tomaste la decisión pero tu pareja se dio cuenta y está solicitándote una separación un divorcio eh, que te vayas de la casa tú tienes que saber manejar eso porque eres tú quien cometió el error a ver mi teoría es ¿cuántas veces cuando queremos conquistar a una persona damos lo mejor de nosotros? lo mejor es cuando más auxilios das cuando más detalles tienes, ¿por qué? Porque tu meta y tu objetivo es contentar a alguien para que sienta algo por ti y comenzar una relación con esa persona. ¿Por qué cuando rompemos no tratamos de hacerlo también de la mejor manera? ¿Por qué no dejamos al, al lado todos los complejos que nos, ahondan, que nos abundan en ese momento para lastimar aún más lo que ya está herido? Señores, veo hombres que dejan a mujeres, esto es increíble, yo veo hombres que dejan a mujeres, dejan su matrimonio porque han cometido la peor infidelidad del mundo. Han estado con amigas de la mujer, las han metido en sus casas, han compartido con su familia Thanksgiving, Christmas, Reyes, eh, eh, cualquier o oh, un evento familiar. Y aún así has cometido ese error y después cuando tienes que firmar el papel del divorcio o cuando llevas a cabo una separación, quieres seguir lastimando a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué no intentar hacerlo de la mejor manera? Señores, miren, yo soy del criterio que uno tiene que salir de las cosas negativas. Todo lo que no te aporta, túmbalo de tu vida, túmbalo, pero sin pensarlo todo lo que... Tú tienes una amistad que tú tienes mucho, 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 mucho. Pero sientes que cada vez que ves a esa persona es una carga negativa. En Cuba, nosotros los cubanos decimos, yo, no, me cagaste, me cagaste, me siento cargada de esa energía negativa que tú me estás inculcando a mí. Sal de eso, porque eso no te va a traer nada bueno. Pero hazlo de la mejor manera. No lo hagas con una pelea, no lo hagas con una crítica, no lo hagas lastimando a una persona. Entonces, todo tipo de ruptura es difícil, la ruptura con un matrimonio es difícil, mucho más cuando hay hijos. Intenta hacerlo de la mejor manera. Sal por la puerta ancha, sal bien, porque en ese momento que tú estás dejando a tu pareja le va a doler, pero cuando se siente y diga, bueno, pero bueno, mira, me dejó porque él está enamorado de otra persona, porque ya las cosas no estaban funcionando, lo va a pensar con mayor profundidad y se va a dar cuenta que el objetivo mejor era o, o la meta más grande era ser feliz y si tu meta es ser feliz te vas a dar cuenta que al lado de una persona que no te quiere no lo vas a lograr entonces es muchísimo más fácil dar este paso pero háganlo de la mejor manera hay mucha inmadurez cuando se trata de ruptura hay muchísima inmadurez a veces queremos terminar con alguien y para justificar las malas acciones que hemos tenido comenzamos a culpar a la otra persona de un problema que tenemos nosotros mismos. Es como el cuento este de que tú estás queriendo ser infiel o tú estás siendo infiel con una persona, con otra persona. Y tú mismo dices, claro, yo tengo que ser infiel porque mi esposo no me saca a ninguna parte. Por supuesto que me tengo que fijar con esa persona, porque me tengo que fijar porque él me halaga y mi esposo no lo hace. Estás justificando la mala acción que estás cometiendo siéndole infiel a tu pareja. Y siempre digo, y a lo mejor me van a llamar extremista. Si tú le eres infiel a la persona que ha dedicado toda su vida a estar contigo, te ha hecho feliz, ha formado una familia contigo, puedes ser desleal y deshonesto con cualquier otra persona. Porque significa que cuando estás bien, vas a dar lo mejor de ti. Y cuando ya no te interesa, vas a cagarla a lo grande. Y eso habla más mal de ti que de la otra persona. Por otro lado, estoy hablando de la persona que está dejando la relación, en el caso de la ruptura. Está la persona que no quiere dejarla, que está sufriendo porque no quiere enfrentarse a esta separación. Señores, las rupturas son muy difíciles, muy, muy difíciles. Si les pudiera dar un consejo, según mi criterio, ya les digo, no soy profesional, yo aplicaría en el caso que no tuviera hijos, el contacto cero. No investigaría sobre esa persona, no buscaría sobre esa persona, no estaría pendiente preguntando las la que tengamos en común si han sabido de esa persona, nada. Porque cuando tú te estás separando o te están dejando y tú comienzas a investigar y hacerte la detective del FBI, empiezas a encontrar cosas que solamente le van a agregar el sal a esa herida que ya está súper abierta, que está flor de piel y está sangrando. Entonces no averigües nada. Entonces date por satisfecha de haber dado todo en una relación Nunca te arrepientas de lo que has hecho, ni te pongas a castigarte a ti misma, claro, porque yo hice esto y por eso sucedió esto. No, iba a pasar. Como quiera que lo veas, esa ruptura iba a pasar, estaba en el camino en tu destino. ¿Qué tienes que ver? Cómo tú enfrentas esa ruptura. Mi consejo, como les decía anteriormente, no comiencen a investigar, no comiencen a averiguar. No tomen decisiones en el momento de una ruptura. Decisiones importantes, decisiones drásticas. Si tienes el pelo con las nalgas, no te lo quieras cortar por aquí. No quieras hacerte la de cerrar ciclos. No. Vive tu duelo, vive tu tristeza. Porque sabemos bien que en la ruptura siempre hay una primera etapa de negación. ¿Ok? Es como un duelo que tienes que vivir, como cuando fallece alguien. Cuando tú pierdes a una persona, te das cuenta de que llega este periodo de negación que dices, claro, o llega el periodo que dices, en este primer periodo, tú entiendes que quizás es una ruptura medias y que puedes regresar con esa persona. Y te engañas a ti mismo. Lo que se rompió, se rompió. Y mientras más rápido lo aceptes, mejor es. Acércate a tus seres queridos, pero no a seres queridos negativos, no. No a seres queridos que te van a estar profundizando todo este tema de tu separación, que te lo van a estar recordando, no. Empieza a vivir experiencias, empieza a ir al cine, empieza a ir a la playa, empieza a divertirte de otra manera, sacarte de tu mente todo este dolor que estás pasando. Permítete sentarte y llorar. Permítete mirar y decir, estoy mal, me siento mal. Estoy eh, triste, estoy muy triste. Llora si tienes que llorar. Ahora, si alguno de estos síntomas son prolongados y tú sientes que no puedes salir de ahí, entonces es el momento de, como siempre decimos en este podcast, buscar ayuda profesional. La realidad es que todo esto es muy lindo dicho, pero yo he pasado por venturas. Yo creo que todos hemos pasado por rupturas. Y es bien, pero bien doloroso. Es triste, es delicado. Es, es una mierda. Y es bien sentirse así. Pero yo creo que volvemos a lo mismo. Si te sientes, si te quieres tú, te das cuenta de que, de que esto era lo mejor que te podía haber pasado. Y que más allá hay más pueblos, hay más caminos, hay más gente. Y a lo mejor te has pasado 15 años con una persona donde no has sido ni la mitad de feliz de lo que vas a hacer con la que venga adelante. Que te puede brindar muchísimas más cosas. Y no me refiero a cosas materiales. Me refiero a, a este detalle, a este apego, a este sentimiento de sentirse querida. No hay nada más lindo que sentirte importante para una persona. No hay nada más lindo que otra persona te vea con ojos que a veces ni tú misma te ves. Pero no quieran buscar a esa persona, como el dicho este de un clavo saca otro. No quieras buscarlo antes de tiempo. Permítete estar sola, permite, eh, te, permítete a ti misma compartir con amigas, tener este periodo de tranquilidad. Siempre... Y esto es ahora otro tema que será quizás para otro capítulo. Siempre y cuando ya diga, ya les digo, el síntoma no sea prolongado. Una mujer, señores, es mi lavadora, lo siento. Una mujer que es capaz de mantenerse, que es capaz de vivir y proveerse todo lo que ella necesita, a sí misma se da cuenta que muchas veces no necesita una compañía al lado o cree, entre comillas, ella se cree, que no necesita a una persona al lado. Siempre es importante compartir la vida con alguien. Siempre es importante compartir tus éxitos con otra persona. Siempre es importante llegar a casa y tener a alguien que te pase la mano o a alguien a la cual le puedas contar el día que has tenido, ya sea bueno o malo. Para eso necesitamos siempre una pareja, necesitamos alguien en quien apoyarnos. Pero permítanse estar sola, Permítanse encontrarse ustedes mismas. Y es verdad que cuando una ruptura sucede, muchísimas veces tenemos parte de responsabilidad en eso y quizás ese tiempo que vas a estar sola te va a permitir sentarte y entenderte a ti misma en qué fallaste, porque muchas veces sí fallamos en cosas pero puedes limar ese daño puedes tratar de arreglarlo no con esa persona, pero sí con el otro que venga permítanse señores ser felices eh, muchas veces queremos seguir con esa persona porque es lo que está Permitido sé hacer. Dices, he perdido 17 años. Me da miedo desnudarme delante de otra persona. Me da miedo salir con otra persona. No sé cómo voy a sentir. Y no es así. En la vida uno tiene un camino. Y si tu camino está tener una separación. Ya lo dije una vez en mi Instagram. A veces las situaciones y las acciones y las circunstancias que más te duelen. Son las detonantes de la persona en la cual te vas a convertir. Y para tú convertirte en una gran persona, tú necesitas salir de tu zona de confort. Y muchas veces estar en una relación, una relación tan larga donde tú no eres feliz, te sientes estancada, te sientes reprimida, sientes muchas veces que algo está mal, pero no quieres salir ahí por temor a enfrentarte a un futuro donde puede ser que vayas a estar sola. Mi consejo, no sé si Foras estará de acuerdo, siempre lo digo y termino siempre los capítulos de la Pareja Ideal Podcast dándoles el mismo consejo porque creo que a veces repitiendo lo mismo como una gotica que está calando y calando y calando y calando, les va a llegar. Uno tiene que quererse a uno mismo. Uno pierde padres, hay personas que pierden hijos, y el dolor está ahí, pero sigues adelante. Entonces, nadie es más importante que tú. Nadie es más importante que el destino que está en tu camino. Quiérate mucho, ámate mucho, siente, permítete sentir sufrimiento, dolor, alegría, felicidad, porque esa es la base de todo lo que vas a lograr en un futuro. Quiéranse, ámense, vivan la vida al máximo, sin exagerar, sin excesos, pero vivan la vida porque se vino a vivir, se vino a jugar. Depende de ti si en este juego que es la vida, quieres ganar o quieres que otros te hagan perder. Desde aquí de Miami, ya saben, soy Melissa de la Pareja Ideal Podcast, les deseo una linda semana, un lindo mes y una linda y larga vida donde siempre, siempre vas a tener la opción de ser feliz. Los quiero. Una producción de Get Creative Media.